0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein,
0: c'est quoi même
1: Covid-19, c'est quoi même Eh, hey, rien n'a changé sous les soleils des Africains. Ici, chaque semaine, nous causons de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait sous le ciel de Covid-19 ou coronavirus. Cela sera au micro, oh, bonjour à tous.
0: Covid-quoi 19.
1: Ça, ça. Le dicton nous enseigne qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut donc pas cacher que ces longs mois d'endurance de la pandémie de Covid-19 nous pèsent dessus violemment. Et tout de même, on est obligé de constater que ce petit imprudent de virus nous a quand même fait voir en gros plan à quel point l'action de l'homme avait abîmé la terre. Les femmes et les hommes qui, partout au monde, s'en préoccupent, démontrent qu'on peut jouir de la production de la terre sans l'abîmer. C'est de cette terre nourricière que nous parlerons aujourd'hui avec notre invité spécial, Monsieur Abdul Razak Belem N'egré, de la structure de formation d'agroécologie, le Centre Béonéré de Ouagadougou. Mais rassurez-vous, hein, nos joyeux complices, créateurs, sont toujours de la partie avec leurs contes, leurs chroniques et leur musique. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la capitulation du coronavirus, Continuons de respecter rigoureusement les gestes barrières tels que le port du masque et la distanciation physique. Car le virus se balade toujours et on n'a pas encore trouvé ni le vaccin ni le médicament pour le neutraliser. Allez-y, on ouvre notre traditionnel témoignage avec justement M. Abdul Razak Benem qui chauffe la marmite.
2: Et aujourd'hui, il faut dire que la mission que Béonére porte au Burkina Faso est une mission noble. Et alors, nous, euh, nous avons fait notre cheval de bataille l'agroécologie. Et quel est le déclic C'est vraiment à travers le passage de Pierre Rabi au Burkina Faso. Et Dans les années 83-87, l'agroécologie a pu prouver, à travers de très bonnes pratiques agricoles, en agroécologie, donc ce qui montre quand même que l'agroécologie peut nourrir le monde et grâce à l'agroécologie, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance financière des producteurs, et des paysans et des paysannes. Béonéré
1: n'est pas tombé du ciel, hein. elle est le résultat du programme pour l'environnement et l'agriculture de Feu Thomas Sankara qui en son temps avait commis le français agroécologiste Pierre Rabi pour une réflexion et la mise en œuvre d'une réforme radicale de l'agriculture sur tout le territoire national burkinabé. De cette réflexion est né le centre de formation en agroécologie de Grom gorom dans le nord du Burkina Faso, où Pierre Rabhi a formé Oudraogo dans les années 80. C'est l'expérience de l'association de Saïbou, association pour la gestion de l'environnement durable, la l'AGED, qui a inspiré la création de nere dont témoignait à l'instant Abdoul Razak. Il reviendra dans la rubrique invité spécial. En attendant, on écoute Boukari.
0: Covid-19, euh, c'est quoi ben, ben,
3: ben, ben. Alors, bonjour, bonsoir. Bonne nice, nuit, ça dépend de l'air que tu es en train de regarder cette vidéo. Je suis Boukari. Alors, je vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Corona. C'est quoi le Corona Le Corona, c'est un mot anglais qui signifie cornet. Le cornet, c'est quoi Dans un match de football, on a deux équipes qui jouent contre elles-mêmes. Il y a un petit ballon au milieu, et en jouant les ballons, on cherche un vainqueur. Par rapport à ça, quand la balle, en jouant, la balle sort. Tu souffles dans les cas adverse, ça devient un cornet. Vous voyez, un cornet. Donc, Corona et cornet, est cornet, c'est en anglais. Et quand la balle est sortie, ça ça bloque les deux équipes mais aujourd'hui le corona est venu c'est tout le monde entier qui est bloqué donc les fonctionnaires ils sont bloqués les hommes d'enfer ceux qui font les business ils sont bloqués les hommes c'est-à-dire les agriculteurs ceux qui produisent la nourriture pour que l'économie avance ou bien les gens mangent eux aussi ils sont bloqués les industries industriel les industriels oui les gens qui travaillent dans les industriels, eux aussi ils sont Bloqué. Donc, tout le monde entier est bloqué. Et à quel moment Au là, le monde entier est concentré pour chercher la remède du Corona. Mais pendant ce temps, que doit-on nous faire Alors, voilà pourquoi je demande à tout le monde entier de penser, parce que désormais, on doit manger bio. Et bio, ça veut dire quoi D'abord, bio, c'est en trois mots. Il y a les bi, et au oh, haut, trois petits mots. Donc, les, il faut manger bio. Pour arriver à manger le bio, là, il faut d'abord cultiver nous-mêmes. Cultiver pour protéger. Et puis en cultivant, il ne faut pas détruire la nature. Parce que la nature fait partie de notre vie. Tu détruis la nature. Imagine-toi, un homme, sans nature. Regarde, vous-même, vous voyez, autour de moi, c'est la nature. Et il fait beau vivre et beau vin. Donc, quand il a fini comme ça, de, euh, quand, quand il a fini de récolter ce qu'il a cultivé, il faut pouvoir reboiser. Ça veut dire que quand tu es quitté là, il faut planter des petits arbres qui vont pouvoir te permettre. Voilà, ils sont en train de détruire la nature. Vous voyez Vous voyez Je n'ai même pas encore fini, vous entendez Ils détruisent la nature. Donc, pour ça, il faut empêcher ça en reboisement. Il faut reboiser et faire aussi beaucoup de pour pouvoir se nourrir, pour manger, pour éviter la famine dans le monde, mettons-nous à l'agriculture bio. Il a fini, il ne faut pas détruire la nature, il faut planter des arbres pour ton génération future. Que, que devons-nous laisser demain à nos enfants qui vont venir Si on a tout gâté, le désert avance. Les les bois, bois c'est quoi Bois. Bois, il faut même boire. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci étant, je vous laissez là. C'est pour que vous m'avez entendu et vous m'avez compris. Donc à la prochaine émission pour d'autres explications encore. Merci beaucoup et coucou c'est Boukary à Boukarma.
1: Que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent les conseils de celui qu'on surnomme l'homme qui invente les mots plus vite que son ombre et c'est de Boukary qu'il s'agit. Sa place sur la scène des humoristes, il a gagné en imposant son personnage de villageois naïf. Merci Bokari pour toutes tes recommandations. Bon, tous les habitués de Covid-19, c'est quoi même savent qu'après le sketch, on passe au plateau de Pamela Badje qui a toujours dans sa besace des trouvailles croustillantes collectées sur la toile. Bonjour Pamela.
0: Bonjour cher Solosoro. Bien avant la pandémie, a coronavirus et même durant les années où les pluies étaient abondantes et la production euh, agricole élevée, les Sahéliens ont toujours été extrêmement exposés à l'insécurité alimentaire. Les fermetures des frontières et les mesures de distanciation sociale ont entraîné des interruptions dans les importations et dans la production locale. Pour les Sahéliens, les mois de juin à septembre représentent la période des soudures. Alors qu'en est-il dans les différents pays en cette période de crise sanitaire Inutile de vous dire que le changement climatique reste un problème grave pour notre planète, quoique la pandémie à coronavirus est en train de reléguer les autres débats dont la crise alimentaire au second plan. Conscient des effets pervers des mesures édictées pour la lutte contre la COVID-19 sur la substance des couches vulnérables, la plupart des pays sahéliens ont initié des programmes visant à renforcer le secteur agricole. Au Burkina Faso, dans le village de Yatenga, le Conseil provincial des jeunes avait initié une formation en faveur des jeunes et des femmes en technique de production maraîchère afin de les emmener à s'engager avec succès dans l'entrepreneuriat agricole et d'améliorer leurs conditions de vie. Seidou Sawadogo, le président du conseil, nous dit qu'il faut aller encore plus loin.
1: Ce que nous attendons comme résultat après cette formation, c'est que les autorités qui ont bien voulu nous accompagner, qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, nous accompagnent toujours parce que le tout n'est pas formation. C'est aussi d'accompagner les gens qui ont déjà reçu la formation jusqu'à la mise en place d'unités de production et pourquoi pas même de transformation
0: au Mali, cette année, la journée du paysan n'a pas eu lieu compte tenu des mesures prises par le gouvernement en riposte à la COVID-19. C'est une journée qui regroupe habituellement les paysans autour du chef de l'État. Les doléances à l'accoutumée portées yeux à yeux au président de la République par les paysans ne se feront pas cette année. D'autres moyens seront utilisés, comme l'explique le ministre de l'Agriculture Moulay Hamet Boubacar.
2: Euh, sûrement que nous trouverons
1: les voies et moyens pour faire passer ce message parce que la journée ne sera pas organisée comme elle l'est d'habitude, mais nous, nous serons sur le terrain. Nous irons voir nos parents, nous irons voir les paysans, nous irons échanger avec eux.
0: Si vous êtes un inconditionnel de l'émission Le coq chante de Radio France Internationale présenté par Sayouba Traoré, vous avez sûrement dû suivre l'épisode traitant de l'impact de la pandémie du coronavirus sur sur les activités agricoles au Tchad. Euh, sinon, l'émission recevait Israël Kaoundé, président de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad.
1: Ce qui touche négativement le, le producteur, vous savez que beaucoup plus les, les agriculteurs sont en ville parce qu'il y a certains qui viennent avec euh, leur stock pour écouler. Maintenant, avec euh, l'arrivée de Covid-19, euh, tout est fermé. D'abord, hein, tout est fermé. « Et les agences de transport qui euh, font des va-et-vient dans des villes capitales, tout ça, ne peuvent pas le faire. » Et là, les agriculteurs sont fermés en ville,
4: ils ne peuvent pas
0: repartir chez eux. Pure coïncidence ou impact direct de cette émission, quatre jours après sa diffusion, le gouvernement tchadien a annoncé le mardi 26 mai 2020 diverses mesures pour appuyer le secteur agricole. Parmi ces décisions, il était demandé une dérogation exceptionnelle pour adapter les restrictions à la circulation des acteurs agricoles. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une santé de fer à vous et à vos proches. Protégez-vous les uns et les autres. Soyez résilients et solidaires à l'image des pays sahéliens. Au revoir et à bientôt.
1: Merci Pamela Badier pour toutes ces informations rassurantes qui ouvrent le champ de l'environnement et de l'agriculture. C'est le terrain de prédilection de notre invité spécial, le sieur Abdoul Razak, directeur du centre de formation d'agroécologie, le centre Béonéré de Ouagadougou au Burkina Faso. Dans notre entretien au téléphone avec lui, il nous a d'abord précisé ce qu'est l'éthique de
2: l'agroécologie. Alors, depuis les années 83-87, le passage de Pierre Abi au Burkina, le concept est très clair c'est une agriculture protectrice de l'environnement, c'est une agriculture respectueuse de l'environnement c'est une agriculture qui n'utilise pas d'engrais chimiques de synthèse c'est une agriculture qui produit tout en gardant les autres espèces vivantes de l'environnement et de la biodiversité et selon ce concept de pierre à il faut amener des savoir-faire locales et scientifiques, voilà, qui puissent en tout cas restaurer les sols, reconstituer la biodiversité animale et végétale, produire tout en respectant vraiment les normes de l'agriculture écologique et également que cette agriculture soit une agriculture à la taille humaine et une agriculture qui est loin de l'agrobusiness, donc ce qui veut dire que cette agriculture doit être à la taille humaine et valoriser tout ce qui est comme savoir local et au niveau des terroirs. Comme vous le savez, la définition de l'agroécologie ici, c'est un mot de vie, donc un mot de vie ce qui veut dire c'est un comportement au-delà des pratiques, donc c'est un savoir Faire endogène inspiré des lois de la nature qui combine les savoir-faire locales et, et scientifiques, bien sûr, tout en produisant, ne détruisant pas bien sûr la biodiversité, une pratique qui n'utilise pas d'engrais chimiques de synthèse.
1: À la question de savoir en quoi se traduit concrètement leur action de terrain, Abdul Razak nous synthétise leur cahier de charge euh,
2: la sensibilisation des producteurs, la formation de ces producteurs. Les suivis sur le terrain, une sensibilisation pour un déclic vraiment clair, abandonner les engrais chimiques de synthèse, reconstruire les écosystèmes à travers les compostages, etc. Donc, euh, nous avons fait vraiment ça, euh, notre cheval de bataille... Euh, pour l'atteinte à la souveraineté alimentaire et à l'autosuffisance financière même des organisations paysannes, des paysans et surtout des paysans notamment.
1: Comment traduire en actes concrets un cahier de charges aussi ambitieux que visionnaire Abdul Razak nous commente les outils, les femmes et les hommes qui donnent corps et âme au
2: projet dit qu'aujourd'hui l'agroécologie a besoin de plus de pratiques que de théorie. Donc ce qui veut dire toutes les actions en agroécologie sont mises en œuvre sur les terrains afin de mieux convaincre les producteurs. Et aujourd'hui, la plupart des producteurs connaissent quel est l'avantage de l'agroécologie et à travers ça il faut vraiment des micro-fermes de référence en agroécologie par exemple. Et ces micro-fermes de référence en agroécologie comme des îlots qui sont des lieux de production de techniques agroécologiques mises en œuvre qui sont également des miroirs pour les paysans parce qu'à travers ça, les paysans peuvent dire qu'une telle pratique et telle pratique peuvent marcher dans telle localité et dans telle commune. Donc aujourd'hui, nous nous avons des fermes de référence en agroécologie et ces fermes de référence soit sont pilotées par des animateurs endogènes qui puissent mettre en pratique tout ce qui est comme savoir en agroécologie. Donc la main d'œuvre est composée d'abord de ces animateurs et, et bien sûr des gens du village ou encore de ces membres des membres de leur famille ou encore des élèves hein, des étudiants qui sont dans les communes qui s'intéressent des pratiques en agroécologie et qui en font des stages également donc ils peuvent venir et même des services techniques qui en profitent également de ces savoirs en agroécologie qui se font au niveau de ces îlots de référence en agroécologie ou ces micro fermes de référence en agroécologie
1: démontré par l'action dans les champs la pertinence d'une agriculture exclusivement naturelle a dû au mieux l'efficacité du projet Béonéré. Les dégâts de la pandémie ont fourni un argument de taille aux défenseurs de l'agroécologie. abdul Razak.
2: Actuellement, euh, le contexte du coronavirus, vous verrez que les frontières étant fermées, la plupart des intrants agricoles, que ce soit l'engrais chimique, que ce soit euh, les engrais de synthèse, que ce soit les sémences, les tardent vraiment à, à arriver dans nos pays. Et à travers l'agroécologie qui prône une production dans toute sa forme, c'est-à-dire production de la sémence à la consommation, c'est-à-dire de la graine à la graine, l'agroécologie pourrait être une solution à l'autosuffisance alimentaire, une solution pour euh, permettre aux Africains de se nourrir très bien et de se nourrir local, pour euh, une souveraineté alimentaire.
1: Pour conclure notre entretien, Abdul Razak raconte qui et comment la graine d'une nouvelle mentalité de production agricole a essaimé au Burkina
2: Faso et maintenant ailleurs en Afrique. Alors, Pierre Abi, euh, un franco-algérien résident en France, euh, et arrivé au Burkina Faso dans les années 1983-1987, à travers un besoin que Sankara, le Thomas Sankara, le président Thomas Sankara avait exprimé, euh, Ses besoins étaient d'amener le Burkina Faso à nourrir sa population sainement, à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc c'était l'objectif qui a pu amener euh, Pierre Abi au Burkina Faso. Et Pierre Abi au Burkina Faso, euh, avec la politique 8000 forêts, 8000 compostières, à travers cette politique, je dirais qu'en 4 ans, le Burkina Faso a pu atteindre son autosuffisance alimentaire. C'est bien qu'auparavant, des efforts étaient déjà consentis pour atteindre le niveau actuel que, que nous avons été dans les années 87 le Burkina Faso a pu atteindre son autosuffisance alimentaire. Donc Pierre Rabhi, arrivé en son, en son temps, a été d'abord à Gormgorm, -Gorm, là où il a mis euh, une ferme pilote. Et à travers aussi ce centre de formation, ils ont pu former pas mal de paysans au Burkina Faso, de paysans rilés ou encore de paysans en deuxième si vous voulez. Euh, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers de fermes en agroécologie. Beaucoup euh, d'idées naissent vraiment de l'agroécologie, que ce soit des jeunes entrepreneurs en agroécologie. Que ce soit dans l'enseignement, beaucoup intègrent l'agroécologie dans le cursus scolaire. Et des sensibilisations sont menées et des animateurs endogènes à travers le partenariat terre humanisme sont en train de se promouvoir au fur et à mesure. Il y a des initiatives de Pierre abi au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin, etc. Et il y a un fort réseau, par exemple, du RBIA et du RCA, qui est le réseau sahélien des initiatives agroécologie, qui puisse vraiment se faire partout. Euh, en Afrique de l'Ouest. Et vraiment, ça, c'est ce que nous disons, c'est l'éthique de Pierre-Abi qui a pu vraiment couronner et aller plus en avant sur l'étendue des territoires burkinabés. Et bien sûr, l'impact positif sur le Burkina est bien clair.
1: Abdul Razak nous l'a dit, « Béonéré » signifie « amorer, à venir meilleur ». Le choix du nom de l'association reflète sa conviction que le modèle agroécologique peut améliorer le sort des paysans au Burkina Faso et certainement celui de tout le continent africain. Les activités de l'association se concentrent principalement dans quatre zones d'activité à travers tout le pays. Ouagadougou, Waïguya, Kaya et Koupela. Remercions chaleureusement M. Abdul Razak Belem negré le directeur du centre de formation Béonéré, qui nous a accordé beaucoup de son temps. Et maintenant... Accordons-nous une chanson pour les applaudir en revenant sur les gestes barrières contre coronavirus avec le Malien Amédi et son JT à For Rapour.
4: Yeah, c'est ça, c'est la même chose Coronavirus Covid-19 est le cas, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même I'm a lajede, when chenige, I'm a 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 chenige, chama a chenige, era la chenige, I'm a 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 chenige, I'm
1: Merci amenji de nous rappeler en Bambara qu'on doit toujours continuer à porter des masques, à observer la distance physique, à nous laver régulièrement les mains avec du savon, car le coronavirus continue de sévir. Et maintenant, on peut plonger dans les pages du Monde Afrique où Sophie Douce s'est penchée sur un autre territoire de la culture écologique. Son article publié le 25 juin dernier raconte comment au Burkina Faso, deux complices ressuscitent une technique de construction ancestrale et écologique, celle de la voûte nubienne. En 1998, le Burkinabé Seri Youlou et le maçon français Thomas Granier se sont mis bille en tête d'adapter cette technique architecturale venue de l'ancienne Nubie pour réaliser des habitations confortables, solides et économiques. Construire en terre crue, ces voûtes nubiennes constituent une alternative durable et écologique face à la désertification au Sahel. Depuis, l'association française La Voûte Nubienne a déjà réalisé plus de 4000 chantiers au Sahel en construisant non seulement des maisons, mais aussi des écoles, des centres de santé, des bureaux et même des lieux de culte. Céry Youlou et Thomas Granier ont formé plus d'un millier d'artisans à ce type d'architecture. Leur association remporte le grand prix de l'innovation urbaine Le Monde Cities dans la catégorie Habitat. Manger bio, bâtir écolo, qui dit mieux Les activistes de défense de notre mère terre nourricière qui nous exhortent à rejoindre leur rang. Et maintenant, on file en République démocratique du Congo découvrir les projets de Nicole Bahati.
5: La seule solution reste la prévention. Des gouvernements ont instauré des mesures parmi lesquelles figurent les ports obligatoires des masques certaines familles ont commencé à se partager un seul masque et aussi si un voisin en avait besoin par peur de tracasserie policière il pouvait venir et demander on pouvait les lui donner au nom de la solidarité. Ce qui est encore plus choquant, nous avons pu remarquer et constater en cours de route des enfants dans la rue en train de ramasser des masques usés et jetés par les adultes et les porter. Ce qui est encore plus dangereux car ça les expose à des maladies encore plus graves comme le choléra et d'autres maladies de mains sales. Et à constater cela, moi et quatre autres femmes du club Arafideboukavou, nous nous sommes regroupés, on a monté le projet « Masque pour tous ». Qui est un projet de confection et de distribution de masques anti lavables à usage multiple à distribuer aux personnes les plus démunies? Alors, nous avons confectionné au total 6000 masques en nous basant sur les modèles validés par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et dirigeant de l'hôpital et de la fondation Ponzi. Nous avons distribué ces masques en tenant compte, bien sûr, de la vulnérabilité et du degré d'exposition face au coronavirus, en privilégiant, bien sûr, les femmes enceintes. Lors de nos nombreuses descentes de distribution, nous avons constaté que la famine s'est aggravée. Le coronavirus a freiné beaucoup d'activités et d'une relation de causes à effet, plusieurs personnes se sont retrouvées au chômage. Les prix des denrées alimentaires ont triplé. Il devient quasi impossible de se trouver à manger. Forte de notre vraie rencontre autour du projet « Masque pour tous », nous, les femmes du club Arafi de Bukavu, nous avons décidé de continuer à travailler ensemble et nous sommes en train de créer l'association AFEDES. AFEDES signifie Association des femmes engagées pour le développement et le progrès social. C'est une association salut lucratif qui a pour but de regrouper et d'autonomiser les femmes en créant des coopératives qui seront bien sûr orientés vers l'agriculture écologique et l'élevage. Pour ce faire, nous allons acheter des porcins, des lapins et des poules que nous allons élever. Nous chercherons également des espaces pour qu'ils des légumes, des céréales et de fruits. Euh, les résidus des déchets alimentaires serviront d'engrais et de fertilisants pour les champs et nous ferons ainsi un cycle agroécologique. Les besoins en produits alimentaires se font ressentir et c'est urgent et nécessaire de répondre, car du temps, ventre est creux n'a point d'oreille. Mon message est un rappel. Les femmes sont les piliers de l'économie et du social dans notre pays et surtout dans ces parties de la province. Elles font vivre leurs familles. Ce sont-elles la clé d'une solution durable à cette nouvelle crise Merci.
1: Applaudissons Nicole Bahati et ses complices pour ce nouveau projet de coopérative agricole et d'élevage. Et comme chaque semaine, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même On conclut notre rendez-vous avec le coup de gueule de Binda. Et aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui l'interpelle. Écoutons les mésaventures du roi Lion et de l'antilope. Le Covid-19 a frappé. Le monde entier s'est
3: confiné. Et notre très chère mère, la Terre, a enfin pu respirer. Cette pandémie nous a révélé la part de responsabilité de l'être humain dans ce désastre écologique qui n'épargne pas notre Afrique. Ceci me rappelle cet échange étrange entre le roi lion et l'antilope. Ce jour-là, l'antilope aurait mieux fait de se taire avant de prétendre devant le roi lion qu'il y aurait quelque part dans la forêt un animal nommé l'être humain qui serait plus dangereux que le lion lui-même. Vous pensez bien, le lion s'en offusque. Et dit à l'antilope, « Tu sais ce qu'on va faire ?»« Tu vas me conduire à cet animal, je vais régler cette affaire !» L'antilope lui dit, « Majesté, c'est une très mauvaise idée !» Le lion lui répond... Tu as deux options. Soit tu me conduis à cet animal, soit je t'avale. À toi de voir.
1: <rire>
3: L'antilope est comme qui dirait entre le coronavirus, le choléra et l'ébola. En quelque sorte, le choix de l'embarras. Elle n'a pas d'autre alternative que de conduire le lion vers la demeure de l'être humain à ses risques et ses périls. En cours de parcours, il tombe sur sa seigneurie la panthère, pendu haut et court, prise au piège à collet. Le lion dit, c'est quoi ça L'Antilope lui répond, Majesté, ce sont les œuvres de l'être humain. Laissons tomber, Majesté. Le lion dit ta gueule, avance. Et il se remet en route. Beaucoup plus loin, il tombe sur un endroit de la forêt que le lion connaissait bien. C'était une forêt primaire. C'est devenu une immense clairière. Le lion dit, mais qui a fait ça Où sont les arbres qu'il y avait ici L'Antilope lui répond. Majesté, ce sont les œuvres de l'être humain. C'est le seul animal de cette forêt qui détruit tout sur son passage. Et ça, c'est depuis les âges. Il dévaste les minéraux. Il dévaste les végétaux. Il décime les animaux. Il pollue l'eau des rivières. Il pollue les mers. Il pollue les airs. Il génocide même ses congénères. les sont tomber Majesté, le lion lui dit, Tien, adieu, « Tiens, avance C'est une raison de plus pour nous débarrasser de lui !» se remettent en route. Ce coup-ci, ils arrivent devant une autre clairière. Au centre, il est à la demeure de l'être humain. L'animal est couché sur une chaise longue. Il fume tranquillement sa pipe. L'antilope dit au lion, majesté, voilà l'animal. Il est extrêmement dangereux comme tu peux le voir. Il mange le feu. Le... La fumée sort de ses narines et de sa bouche maintenant qu'on l'a vu, Allons-nous-en. Le lion dit, c'est hors de question. Je vais lui régler son compte. Au moment où le lion s'apprête à bondir sur l'être humain, une poule jaillit du poulailler, suivie de près par un coq. Le lion en oublie l'être humain et saute sur le coq et la poule. L'être humain voit le lion. Il bondit sur son fusil, l'épaule et tire. Le lion fait un bon réflexe derrière un arbre qui hérite d'une giclée de plomb chaud. L'antilope était déjà parti depuis longtemps. Le lion dit à l'antilope, attends moi, l'antilope lui dit non, tu voulais rencontrer l'être humain, débrouillez-vous, moi je suis parti. Le lion est parti à son tour. Depuis ce jour-là, il ne s'est plus jamais avisé de venir traîner dans le voisinage de l'être humain. On dit souvent que l'humain est capable du meilleur mais aussi du pire. » Espérons que l'après-Covid-19 nous révélera le meilleur de
1: l'être humain. Hmm. À l'écoute d'une histoire comme celle du roi lion et de l'antilope, on a vraiment envie de crier qu'on devrait pendre haut et court tous les hommes sur la terre. Eh, sauf que vous et moi, nous le serions aussi. Hein? Bon. Évitons donc cette solution radicale et cultivons amoureusement la culture écologique. Chers auditeurs de COVID-19, c'est quoi même Nous voilà arrivés à l'étape. On vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.